0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín. Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pamela, muy bien. ¿Y tú? Buenas bien. noches. Muy bien, gracias. Una semana, una semana, eh, pues de aniversario del inicio de la guerra allá en Ucrania, Pamela. ¿Y qué rápido nos acostumbramos al terror? Sí. Sí, sí, fíjate, estaba eh, antes de entrar a la cabina predicando con un amigo que me decía, eh, en esta época, pues, tenemos todo, tenemos comodidades, tenemos, yo agregaría, tenemos internet, tenemos la revolución tecnológica, tenemos celulares, hay una proclividad, ¿no?, hacia el entretenimiento, plataformas, streaming y demás. Y al lado de nosotros tenemos una guerra, una guerra en donde han muerto, pues, no sé si 200 mil, 300 mil, 400 mil personas, eh, muchas de ellas eh, inocentes, civiles, y estamos en vilo cuando, después de haber nacido en la Unión Europea en la década de los 50 del siglo pasado, decían, ya no va a haber guerras en Europa. Bueno, pues existe esa guerra y lamentablemente pues eh, es para preocupar a, a medio mundo o a todo el mundo, Pamela, uh-huh. no sé, cuando hablamos ya de, de armamento nuclear, de, pos, de su posible uso, pero bueno, estamos en eso. Y hoy llegó el presidente Biden a, a Kiev de manera supresiva Es un, digamos, un golpe anímico importante eh, a favor del de, de presidente de Ucrania. Es un golpe difícil asimilar por parte del presidente ruso en el sentido de que un año después Estados Unidos y sus aliados siguen cuestionados Eh, no se han roto como se esperaba y creo yo aquí yo agregaría que en los primeros eh, 72 horas del conflicto el año pasado cuando si tú recordarás hubo pues eh, una defensa de los ucranianos y destruyeron a muchos muchos tanques rusos eh, cuando iban hacia Kiev hacia la capital y obviamente quizás el presidente de Rusia pensaba que en cuestión de una semana iba a tomar el control de, de Kiev la capital destituyendo al al presidente Zelensky y colocando a un afín de de él. Y sin embargo no sucedió. Yo yo diría que esos fueron tres o cuatro días eh, importantes, estratégicamente hablando, y ahora la defensa de de Biden y sus aliados, eh, la OTAN, es Rusia no puede ganar esta guerra porque si la gana simplemente cambia el orden mundial. Esa es la postura de ellos y esa es la defensa de ellos, ¿no? ¿Dónde crees que vaya a acabar esto? Sí, es que va a acabar esto. Es la gran duda, Pamela, es cuándo va a acabar, pero hoy, hoy en día, no hay un, pues una, una posibilidad de una negociación entre eh, Ucrania y Rusia. Eh, yo diría más bien entre Estados Unidos y Rusia, claro. porque es, es un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, es un conflicto entre la OTAN y Rusia, es un conflicto de Putin que tiene eh, frente a, a, a Occidente. Eh, Sí hubieron algunos acuerdos que no se cumplieron eh, antes de iniciar la guerra, los acuerdos de Minsk eh, por parte de Ucrania, pero pero creo que la situación actual me parece que sí está eh, poniendo muy difícil el planteamiento estratégico a los rusos, eh, en el sentido de que ya inclusive Europa está pensando en hacer o en producir armas, eh, municiones, eh, balas o, o misiles, Eh, de manera conjunta, es decir, junto con todos los 27 países de la Unión Europea, si tú recordarás el año pasado, hace dos años, perdón, cuando empezó el tema de la vacuna contra la pandemia, hicieron compras consolidadas eh, y eso eh, impidió que hubiera, eh, pues... eh, Malas miradas entre los europeos, entre los presidentes. de A mí yo pedí primero eh, las vacunas que tú. Decir, las compras consolidadas eh, funcionaron bien y ahora ya está pensando la Unión Europea en hacer o en producir armamento, municiones, balas eh, y misiles para apoyar a Ucrania porque se está viendo que se están acabando. Y la capacidad de producción de los 27 no necesariamente es elevada o tan elevada al ritmo de el gasto de municiones que están llevando a cabo los, los ucranianos. Entonces, yo creo que la postura es, eh, en este año, en este año que se cumple, la postura del presidente Rusia, ruso es eh, que no le salieron los cálculos en función de que él pensaba que iba a haber eh, divisiones dentro de la de Unión Europea y, sobre todo, que iba a haber a un presidente Biden un poco cabizbajo después de la salida eh, precipitada de Estados Unidos de Afganistán. Si tú recuerdas, una de las primeras decisiones de política exterior del presidente Biden que fueron mal planeadas, mal estructuradas, mal operadas. Y obviamente hoy vemos un Afganistán, sobre todo las mujeres afganas, uh-huh. sufriendo el yugo de estos eh, criminales, yo diría, yihadistas, eh, que, no, eh, pues que, que en realidad retrocedieron, ¿no? Retrocedieron tristemente la situación eh, de la sociedad afgana allá en ese país. Híjole, Fausto, pues así, acostumbrados al terror, eh, viendo cómo reaccionan uno y otro, cómo la política de cada uno termina influyendo más en las decisiones y mientras tanto la gente en Ucrania pasándola, cada vez peor. Sí, tú dices bien, ¿no? Terror, hay miedo, hay, pues... eh, poca credibilidad, ¿cómo es posible que pueda existir esto en estos momentos difíciles, no eh, en esa región? Y bueno, pues eh, el mundo, no todos los países, pero sí la mayor parte de los europeos, obviamente, porque están ahí en la guerra, eh, observan y analizan lo que está ocurriendo en América Latina. Es triste eh, observar cómo la indolencia no de, uh-huh. de, de estos personajes de una supuesta izquierda eh, progresista, eh, obviamente con excepciones, quizás el chileno Boric, pero en realidad todos los demás parecen que están en una fiesta eh, y que no existe el mundo, no existe un poco lo que, lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Que Nicaragua, bueno, pues Nicaragua, en 1982, el presidente López Portillo, ya en sus últimos meses de gobierno, envió un avión con todo el gabinete para, pues, eh, ponerse a sus órdenes de... Aquel personaje, Daniel Ortega, que luchó en contra de la dictadura de Somoza, eh, iba Jorge Castañeda, eh, padre, eh, iba David Ibarra como secretario de Hacienda, eh, Reyes Heroles como secretario de Gobernación, y en en el trayecto del viaje cuenta Sergio Ramírez en su libro Adiós Muchachos, le preguntaban al presidente, oiga, Cómo, ¿En qué calidad de visita eh, vamos a plantear esta esta visita allá a Nicaragua? Y dijo López Portillo, en calidad como si Nicaragua fuera un estado de México, y eso lo vieron más los, perdón eso lo vieron muy bien los nicaragüenses y Daniel Ortega. ¿Quién iba okay. a decir que 40 años después eh, el desdén sobre los nicaragüenses, los que quieren la libertad por parte uh-huh. del presidente de México, pues está está ahí, está sobre la mesa? Híjole. Pues Fausto, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti Pamela, buenas noches. Noticias